0: Hallo und Grüezi miteinander, mein Name ist Boris Baldinger und ihr hört den Podcast «Digitalisierung ist eine Chefsache». Heute habe ich Alex Blattmann bei mir, er ist Geschäftsführer von der Maxbrain AG. Hoi Alex. Hoi Boris, ciao. Du dich doch mal ganz schnell vorstellen.
1: Ja, ich bin der Alex, äh, 36, bin seit äh, mehr als zwei Jahren bei MaxBrain angestellt. Ich äh, habe ursprünglich BWL-Background, äh, habe dann lange in der Konsumgüterindustrie gearbeitet und äh, unterdessen noch ein bisschen Sprachreisen äh, bei Education First äh, mhm. verkauft. Und bin dann so ein bisschen über, über diesen Job eigentlich so ein bisschen in die Bildungsbranche äh, gerutscht. Und äh, ja, bin jetzt äh, in einem jungen Unternehmen tätig mit äh, rund 15 Mitarbeitern, wo digitale Weiterbildungstechnologie anbieten. Okay, sehr spannend. Jetzt dein Werdegang. Du also, haben es schon ein bisschen mitbekommen, du hast einen
0: BWL-Hintergrund. Wo, wo sind denn Stationen gewesen bei dir? Also, wie bist du jetzt bei der Max Brain
1: gelandet? So ein ein kleines Seivi? Ja, ein kleines ähm, Also BWL-Studium in der Schweiz. Mhm. Ähm, in, der, in St. Gallen. Mhm. Dann äh, sechs Jahre Schockieriegel verkauft. Äh, bei Mars. Ganz am Anfang wirklich nur mit einem Bus in der Schweiz rumgefahren. Ah, okay. Im Berner Oberland irgendwelche Tankstellen besucht. Und äh, Snickers Promotionen verkauft. Dann habe ich dort so einen klassischen Werdegang, Brandmanager, Key Account Manager und mm -hmm. die Stationen gemacht. Ich mm -hmm. ähm, habe mich dann zu einer ersten kleinen Pause ähm, entschieden, mm -hmm. wo aber ein bisschen kürzer geworden ist, als ich sie eigentlich wollte. Ich ähm, bin dann zu EF ähm, als Marketingleiter gerutscht ähm, oh, okay. für, äh, für die Deutschschweiz ja. und äh, habe dann dort eigentlich das ganze Marketingteam aufbauen Spannend. und äh, habe nach dieser Reise dann ein Sales-Team übernahm, das äh, ich aus der roten Zahlen verführen und habe dann meine EF-Karriere noch in einem Jahr mit digitalem Marketing in Asien abgeschlossen, wo ich für sieben Länder zuständig war im äh, ja, Online-Marketing. Okay. Und dann, was ist passiert, dass du jetzt bei der Max Brain bist? Hast du das Gefühl gehabt, wow, jetzt habe ich mal genug EFK? Ähm, genau, genau. Zu viel Grosskonzern, äh, mm -hmm. zu wenig Impact, zu wenig irgendwie Herz. Ich ähm, mm -hmm. habe dann mich entschieden, wirklich ein volles Jahr äh, Pause zu machen. Und am Ende dieses Jahres bin ich irgendwann auf Jobs.ch gelandet. Ich habe äh, vorher eigentlich schon fast etwas unterschrieben gehabt. Äh, Und das hat mir aber irgendwie, so das Buchgefühl ist plötzlich nicht mehr so gut gewesen. Und dann ist Max Brain gekommen. Äh, geht noch so zum richtigen Zeitpunkt mm -hmm. und äh, habe mich beworben, habe über einen Kollegen von, einem Kollegen von einem Kollegen, einen von den Gründern, so auf Umwege äh, gekannt und äh, ja, seitdem äh, kann man wirklich sagen, happy ever after. Sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir ein bisschen den Hintergrund von dir. Ähm, jetzt bist du
0: bei der Max Brain, kannst du mal so ein bisschen im Elevator Pitch, aber ich gebe dir ein bisschen länger, also darfst du auch Minuten reden.
1: Kannst du mal in einem Elevator Pitch sagen, was Max Brain denn genau macht? Gerne. Ähm, also bei uns ist es so ein bisschen das Thema, digital unterstütztes lernen. Ähm, mhm. Das, was wir uns zum Beruf machen. Ähm, ich glaube, in dem Bereich Bildung kennen sie sehr viele Leute so die alten Download-Plattformen, ein bisschen mhm. Moodle, ein bisschen Olat, wie sie alle heissen. Mhm. Mhm. Alles sehr alt, alles sieht Wüst aus, alles mhm. ist langsam äh, und wir sind so ein bisschen in der New Kid on the Block, in der Weiterbildung und im Corporate Training. Äh, wir haben sehr äh, intuitive, einfach bedienbare Weiterbildungstechnologie und wir können wenig, aber das, was wir können, äh, können wir sehr einfach, sehr schlank und sehr schnell. Das klingt jetzt sehr spannend. Da muss ich ein bisschen
0: nachhaken. Was heisst, wir können sehr wenig? Also irgendwie tust du dich jetzt gerade ein bisschen unter um Wert verkaufen
1: oder ist das genau der Pitch, den du gerne möchtest machen? Ja, es ist genau der Pitch, den ich machen möchte. Es ist fast so ein bisschen digitaler Minimalismus. Ähm, Fakt von den meisten digitalen Systemen ist, dass es ein, äh, ein Lernmanagementsystem ist oder irgendein Wiki. Ist. Die haben irgendwie 2000 Funktionen und von denen werden meistens fünf gebraucht. Okay. Aber die fünf, die dann gebraucht werden, kann man nicht so entwickeln und sich um die kümmern wie um ein kleines Kind, mm -hmm. damit die wirklich auch, wenn sie dann grösser sind, etwas können. Und wir haben gesagt, wir tun so ein bisschen um die vier, fünf wichtigsten Themen im Klassenzimmer äh, in de, im Bereich Weiterbildung. Auf die konzentrieren wir uns mm -hmm. und das machen wir besser als Konkurrenz auf allen Geräten, auf allen Technologien. Okay. Und das ist unser Kundenversprechen. Das war ein guter Pitch. Jetzt gefällt, jetzt gefällt
0: mir sehr gut. Jetzt, jetzt habe ich, jetzt habe ich noch, mal, noch mal eine Frage. Und zwar, die vier, fünf Themen kannst du dir geschwind aufzählen. Ja, klar. Es ist einerseits
1: mal lernen, arbeiten, aufnehmen, etwas konsumieren. Mhm. Dann ist es natürlich auch viel äh, zusammenarbeiten, also miteinander ein Thema äh, erarbeiten. Äh, dann ist es sich gegenseitig kennenlernen, also das Thema Netzwerken. Mhm. Ähm, dann ist das Thema organisieren. Also dort vor allem also unser, unser typischer Kunde der ist Familienvater oder Mutter, er hat einen Job mit viel mhm. Verantwortung und macht eine Weiterbildung. Also der hat vor allem einfach keine Zeit. und mhm. hat nie Zeit. Mhm. Und wir möchten ihm all diese Sachen, mit wann ist die Vorlesung und wann findet das statt und wann muss mhm. ich wo sein, das möchten wir ihm alles, die Last von der Schulter nehmen, damit er in diesen wenigen Stunden, die er kann, wirklich sehr konzentriert mhm. ähm, sich um seine Weiterbildung kann kümmern wo er auch okay. oft viel dafür investiert. Ähm, und das letzte von diesen fünf äh, Kernfunktionen ist noch so etwas leisten, also das heisst ein, eine kleine Prüfung oder ein Assignment ah, erreichen. Okay. Und das ist so etwas, was wir für uns als, als, als so ein bisschen relevant okay. anschauen, um, äh, ja, um in diesem dem Markt digital wirklich etwas zu bieten, was die Konkurrenz nicht hat.
0: Gut, sehr gut. Jetzt kennen wir Max Brain AG äh, schon ein bisschen besser. Danke vielmals für das. Kommen wir aber noch mal ganz kurz zurück auf dich. Wenn du jetzt ein bisschen überlegst, eben die letzten Jahre, wir haben gehört äh, bei deiner Vorstellung, dass du schon immer digital unterwegs bist dass das ein großer Teil war von dem Job, den du gemacht hast, auch das letzte Jahr bei EF. Äh, was bedeutet Digitalisierung oder digitale Transformation für dich persönlich? Also wenn es jetzt einfach für dich einmal abbrichst?
1: Für mich Abgebrochen bedeutet es vor allem Schmerz schnell überwinden. Weil äh, der digitale Schmerz, der gibt es eigentlich fast immer. Also, wenn man irgendetwas zum ersten Mal braucht, mhm. ähm, jetzt gibt vielleicht ein bisschen komplexeres Thema, vielleicht sich selber einen Drucker treiben oder früher irgendwie oh, eine neue Kamera im Betrieb ja, nehmen oder ja, einen ja, neuen genau. Computer aufsetzen. Und das braucht, in dem Moment braucht es vor allem Resilienz und es braucht den Willen, das zum Laufen zu bringen. Mhm. Und es gibt und ich habe bei der digitalen Transformation ist auch das in den Firmen, die fehlt. Man hat sehr hohe Erwartungen, ist aber latent ein bisschen verwöhnt und ein bisschen faul. Und lässt dann alles mal gerne ein bisschen geschehen, aber es ist niemand dort, der sagt, hey, wir wollen es digital machen, wir wollen den Prozess mm -hmm. digital abbilden und dort braucht es Energie, wie auf dem Sportplatz. Wenn ich ein Tor schiessen muss ich einfach über drei Viertel vom Fußballplatz muss ich rennen und dribblings und, und dann irgendwann abdrucken, aber das braucht, das braucht Energie und das braucht einen mm -hmm. es ist nicht einfach so, ich sind da und alles passiert von
0: alleine. Mm -hmm. also, es ist mega spannend, Eben, wenn man nichts macht, kommt man nicht vorwärts, oder? wenn man sich nicht etwas traut, nach vorne zu gehen, dann bleibt man stehen, oder? dann kommt man nicht vorwärts, das hast du sehr schön gesagt. Wenn du jetzt in dein private Leben schaust, wo hat die digitale Transformation dich am meisten oder wo betrifft sich die digitale Transformation am meisten? Wo spürst du sie am meisten?
1: Ich glaube, sie betrifft mich am meisten, also ich bin 100% berufstätig, mhm. habe drei Verwaltungsratsmandate und bin Präsident von Tennisclubs. Tennisclub. Das heißt, ich habe irgendwo nicht so viel Freizeit und habe sehr viele Themen und für mich ist einfach so die Informationsflut und die Themen, die man irgendwo auf dem Radar hat, ist sehr hoch. Mhm. Und, und dort innerhalb vom digitalen Arbeiten und Zusammenarbeiten muss ich mich organisieren mit Tools, weil ich sonst einfach die, den Überblick nicht habe. Ja. Also das heißt Digitalisierung für dich privat bedeutet
0: dann auch, all die Segmente, wo eben neben dem Beruf noch genommen sind, auch können organisieren, planen ähm ja, und im, im behalten, wo dich unterstützt. Also du nutzt es als Unterstützung. Ja, genau. Okay? genau. Also du machst eigentlich ein Max Brain. So, du
1: tust dein
0: Hirn ein bisschen erweitern mit digitalen Tools, damit nicht immer alles denken muss.
1: Genau, also für mich ist so ein klassisches Beispiel, ist so die, die Ordnerablage, die man daheim auch ja. hat mit äh, den Steuern. Ich ja, kann es, genau es gerade da hinten zeigen, ja, es genau. hat
0: effektiv noch Ordner da. <lacht> aber die sehen, die sehen
1: leer aus und <lacht> unbeschriftet. Ja, genau, noch nicht, ich <lacht> sollte mal. Aber dann, ja. Und das ist so etwas, so, ja, Filing oder Inbox, die E-Mails in die, in die Ordner verschieben, das ist ja. einfach, das ist ein Ding der Vergangenheit, mhm. das kann man alles mit Regeln automatisieren, mhm. das kann man heute Technologie machen lassen, ähm und ja sollte ich das machen, habe ich auch in der Zeit, wo ich frei habe, einfach peace of mind, weil ich weiß, okay. ich habe jetzt nicht nur 20 Sachen, die ich es machen, sollte, sondern einen großen Teil, wo ich wirklich Technologie für mich allein anlassen
0: Das ist eine ganz schöne Aussage. Da hast du mir jetzt gerade etwas ähm, wirklich in den Richtern, glaubst? Und zwar, wenn das Tool für dich schafft, hast du nachher dann ein peace of mind und dann ist digital, also das Digitale nicht eine Belastung, sondern eine Entlastung. Weil viele haben immer das Gefühl, Digitalisierung ist etwas Böses. Oder? Wir hängen die ganze Zeit nur noch am Handy, wir sind ähm, immer abgelenkt, wir haben die Push-Notifications. Mhm. Aber ich glaube eben, da zeigst du jetzt etwas, und das finde ich mega schön, danke vielmals für das, dass wenn man es richtig nutzt, dass es einem entlastet und nicht belastet, die Digitalisierung. Genau. Das, ist so
1: bisschen, das ist, glaube ich, so ein der Kern daraus raus, oder, wo man ich, ein bisschen ziehen kann. Ich glaube, ne? das, was der Mensch braucht, ist Disziplin, um, digi um seine digitalen Tools und Devices an- mhm. und abzuschalten. Mhm. Aber innerhalb von dem bin ich felsenfest davon überzeugt, und sowohl privat wie auch beruflich, dass, dass, dass gute Technologie einfach auch sehr viel löst. Weil ich find, also für mich ist eines der besten Beispiele, so dass Handnotizen. Mhm. also, wann habe ich letztes Mal Handnotizen gemacht
0: mhm.
1: und wenn ich etwas gesucht habe, wie schnell habe ich es gefunden mhm. und was passiert mit Handnotizen wenn ich mal als Büro habe oder wenn ich privat gezögelt bin oder wenn ich von mir aus mein Notizbüchli im Zug oder im Bus liegen nee. habe nee. äh, und, und, und dort glaube ich sind, sind, gibt es sehr viele äh, Tools, die einem helfen, einfach die, die Sachen zu strukturieren mit dem, das ist so wichtig, ich schreibe es mir auf und dann komme ich noch zusätzlich den Reminder über ist zum Beispiel etwas, was das klassische Notizbüchlein nicht kann. Ähm, was ich aber gleichzeitig auch spannend finde, ist, wenn digitale Technologien eben langsam und mühsam sind, dann konzentriert man sich als Mensch im, in der Gruppe auch viel zu fest auf die Technologie. Dann sitzen alle hinter dem Computer und versuchen irgendetwas zu lösen. Und wenn man das reduktionistisch und minimalistisch gestaltet, dann hat man effektiv Zeit, um miteinander zuschaffen, also ein Kunde von uns, der macht, der braucht MaxBrain, um Verwaltungsratssitzungen zu digitalisieren. Und will man mm -hmm. mit unserer App nur wenige Sachen super einfach machen haben sie wirklich Zeit, die Gesprächskultur zu leben, sind sehr effizient im, im, im Themenbesprechen, weil sie auf der Seite schnell rum und finden ihr Zeug, aber sie sind nicht digital absorbiert, weil das ist ja glaube ich das so ein bisschen der negative Beigeschmack von der Digitalisierung, wie du vorher schon gesagt hast, ist, dass sich dann die Leute gerne so ein bisschen hinter ihren Devices verkeuchen. und ich glaube das ist auch etwas, was die Menschheit muss lernen, sie muss lernen das Menschliche und, und die menschlichen mhm. Komponenten in den Vordergrund stellen. Ja. Das ist das, was uns als Gesellschaft weiterbringt, nicht wenn jeder hinter seinem Gerät hockt und sich dort verkauft. Okay, da ist jetzt noch viel, viel
0: mehr rausgekommen in dem privaten Bereich, oder, wo, wo uns das alle betrifft. Das ist nicht nur bei dir so, sondern jeder, der irgendwann durch ein digitales Tool nutzt, sei das ein Smartphone, ein Computer, ein Tablet oder was auch immer. Ähm, – Mega, mega gute Inputs. Also wirklich, ich bin, äh, nur am Schwunzeln. Das ist wirklich gut. Ähm, ja. wir, sind, wir, sind jetzt, wir sind jetzt aber schon <lacht> an dem Punkt, wo wir jetzt drangehen können, dran angehen, an die nächste Frage. Und zwar, was bedeutet Digitalisierung in diesem Unternehmen oder für das Unternehmen, wo du jetzt gerade tätig bist, also für MaxBrain? Was bedeutet es dort? Du hast vorher schon ein bisschen gesagt, eben, es ist wahrscheinlich jetzt wirklich im fliessenden Übergang, aber erklär doch einmal mhm. was eure Philosophie ein bisschen dort ist und wie, äh, was es bedeutet für euch.
1: Also unsere Philosophie haben wir heute in der, in, der, in der Anreise da auf Rappi, habe ich das ein bisschen noch versucht noch mal, äh, zu verinnerlichen. Mhm. Ähm, und ich glaube einerseits, für uns ist klar, Digitalisierung funktioniert nur, wenn es keine Alternativen gibt. Mhm. Also alles, was auf Papier, auf meinem Pult landet, das existiert einfach nicht. Also außer natürlich Mahnungen ähm, vom Steueramt oder irgendwie... <lacht> der Auszug aus dem Handelsregister. Ja, oder ja. Mit den Schnittstellen, die vielleicht vom Staat noch nicht, noch nicht digital funktionieren. Aber ich glaube, ich glaube dort ist auch, wenn man den Leuten Wahl gibt, wird halt jeder die Wahl so interpretieren, wie es für ja. ihn passt. Was wir machen, ist, wir sagen, es gibt nur digital, aber innerhalb von dem Digitalen gibt es sehr viel Freiheit. Und jeder mhm. kann auch bezüglich Tools mit diesen Sachen schaffen, die wo, wo ihm gut vor der Hand gehen, die er erspart und findet, die für ihn intuitiv sind. Und dann haben wir einfach so... Äh, ja, haben wir haben drei, vier wirklich grosse Tools. Ähm, Slack ist wahrscheinlich das Wichtigste. Also eine mm -hmm. Chat-Applikation, mm -hmm. ähm, um sich miteinander auszutauschen, die mit auch mit unserer, mit unserer Entwicklungsumgebung verbunden ist, die mit unserem Wiki verbunden ist, die ähm, mit unseren Drives verbunden ist, die ähm, mit unseren E-Mails verbunden ist. die kommt durch immer mehr dazu. Ähm, und, und ich glaube, das ist, das ist bei uns so ein bisschen die Grundlage, von, mm -hmm. von, von wie wir digital arbeiten. Und, ja, ich glaube, es sind am Schluss vier, fünf wirklich Softwareprodukte. Von denen gibt es Millionen am Markt ja. und Tausende. Ähm, und, und ich glaube, meine Aufgabe ist auch mit unserem, mit unserem Cheftechniker, mit dem CIO zusammen, die richtigen Tools für uns zu finden und mhm. die schnell im produktiven Betrieb mhm. zu übernehmen, damit alle äh, schnell schaffen und produktiv sind. Wir haben da äh, unser Team ist also sind, äh, sind, äh, vier Nasen in Zürich, dann haben wir rund zehn Leute in Kroatien, in Zagreb mm -hmm, mm -hmm. und zwei in Odessa. Mm -hmm. Das heißt, wir sind wirklich auch geografisch wirklich verteilt. Das heisst, es ist gar nicht möglich für uns physisch, sowohl aus Kosten, aber auch aus Zeitgründen, uns physisch regelmäßig zu treffen. Mm -hmm. Und das lernt man auch, zum Beispiel einen Videochat einfach als anderes Medium zu buchen und schaut sich auch genauer an vielleicht mal das Video nicht ausschalten, auch wenn man am Morgen äh, ein bisschen müde ausgesehen und die gemacht hat oder was auch immer. Ähm, wo man dann wirklich von der Technologie das nutzt, was es einem gibt.
0: ja. ja. Jetzt, Slack ist wahrscheinlich der meiste schon Begriff, vielleicht nicht jedem. Ähm, ich erkläre ganz schnell, Slack ist ein Messenger-Dienst, wo man kann miteinander kommunizieren kann. Da kann man in mehr als nur einem Slack-Channel dabei sein. Das heißt, wir haben für eure Firma jetzt so einen Slack-Channel aufgemacht. Du hast dann aber in etwas gesagt, wo ich gerne möchte, dass du noch mal ein bisschen tiefer drauf, drauf eingehst. Und zwar hast du gesagt, wir haben unser Drive damit verbunden, wir haben ähm, andere Plattformen damit verbunden. Wie genau funktioniert das? Also damit die Leute außen, wo die jetzt das noch nie gehört haben, oder? Mhm. Ähm, wie genau funktioniert das? Was, was war
1: verbunden? Was passiert dort? Oder? Damit man sich ja, wirklich ja. Kann vorstellen kann. Ja. Probier es schnell zu erklären. Ja. Also ich glaube, das Gutes, also Slack als Applikation ist komplett offen. Mhm. Das heißt, sie haben sehr viele Schnittstellen zu sehr vielen anderen Tools. Und mhm. einen großer Teil von Schnittstellen ist auch schon vorprogrammiert. Das heisst, ich muss mhm. dort nicht entwickeln. Mhm. Und ähm, wir brauchen zum Beispiel für unsere eigenen Sitzungen braucht man natürlich äh, MaxBrain, ähm, weil wir im Ganzen nach dem, äh, nach dem Motto «Eat your own dog food» ja. äh, auch müssen verstehen, äh, wie unsere Kunden ihre Sitzungen digital haben mhm. oder eben wie ein Studiengang äh, mhm. seine Unterlagen an Teilnehmer digital verteilt. Und wenn ich zum Beispiel dort ähm, zentrale Files an einen ganzen Verwaltungsrat oder ja. eine Geschäftsleitung verteilen, dann können die automatisch einen Ping über auf Slack. Dann okay. sehen sie, okay, da läuft etwas. Ja. Und dort auch alle Sachen, die man heute nicht mehr unbedingt das E-Mail muss dafür auslösen, dass man das eigentlich mit so, mit so Integrationen äh, löst. Und ähm, eben, wenn zum Beispiel jetzt jemand eine neue Präsentation oder eine Kundenkommunikation aufsetzen, dann komme ich auch, sobald das File erstellt wird, komme ich eine Notification über, wenn er etwas Kommentiert oder sagt, hey Alex, kannst du mir bitte die Folie 13 anschauen? Mhm. Dass ich auch dort, sehr also nicht mir schreiben muss, wenn ich nicht im gleichen Büro sitze oder irgendwo bin, unterwegs im Zug zum Kunden, äh, sondern dass die Sachen einfach automatisch gehen. Weil für jedes Thema lieber Alex auf Folie 13 hätte ich eine Frage. Äh, bitte gib mir doch deine Meinung, dein, dein Feedback. Mhm. Es
0: braucht extrem viel Zeit. Nee. Es braucht extrem viel Zeit. Und ich glaube, ein Vorteil ist eben auch noch, dass man nachher da in einen einzelnen Kanälen, man kann ja für verschiedene Themen, dann kann man auch Kanäle machen, dass andere können kanal wenn sie mal einen Tag lang in einem Meeting sie sind und in diesem Projekt involviert sind. hat man immer die Möglichkeit, in dem Kanal nachlesen, was da noch. Ähm, alles passiert ist, dass man dann am Abend bevor am anderen Morgen, bevor es wieder losgeht, up-to-date ist. Also das ist auch etwas genau. Schönes. Und dann genau. hat man nicht eine CC-E-Mail-Flut, wo, wo man dann sich durch alle E-Mails durchlesen muss und irgendwie hundertmal Mal scrollen, weil jedes E-Mail wieder angehängt ist und der Kontext genau. in einem Chat ist das sehr direkt, glaube ich. Dass man das kann dass man die History auch sieht und weiss, wer hat mit wem was diskutiert, was ist entschieden worden und wo ist der aktuelle
1: Stand. Ich glaub, dort hat man einen guten Zeitfaktor ähm, gewonnen. Um. Was ich vielleicht in diesem Thema noch spannend finde, ist etwas, was glaube ich, viele Leute dann denken, so wie auf, auf, auf WhatsApp. So alles, was reinkommt, muss ich lesen. Nein, musst du nicht. Mm -hmm. Du kannst gewisse Channels, die sagen, sind für dich nicht relevant, kannst du auf, auf lautlos stellen. Mm -hmm. Du kannst auch den Leuten sagen, hey, wenn ich irgendwo erwähnt wird, dass, dann, dass dann das System dir einen Reminder oder einen Ping macht, dann ich okay, da ist jetzt wirklich etwas, das nicht, mm -hmm. wo nicht gebraucht wird. Mm -hmm. Und ich glaube, das verändert dann die Informationsflut, weil das alle Leute sagen, ja, ich habe zu Chat Chatnachrichten, ich habe zu viele naja. E-Mails. Ja klar, solange es nicht organisiert und mit Regeln hinterlegt ist, aber wenn man dort wirklich mal äh, disziplinierte Sachen naja. mit einem kleinen Prozess versucht zu designen, dann merkt man eben plötzlich, dass die Technologie wirklich eigentlich hilft und plötzlich Arbeit für einen macht. Mm -hmm. Und ich glaube, das ist das, wo wir auch als, als Gesellschaft und, und in den Firmen müssen wir dass wir der Technologie auch wirklich das zutrauen, was sie kann.
0: Mm -hmm. jetzt noch eine ganz kurze Nachfolgefrage. Mit was arbeiten wir? Slack oder E-Mail?
1: E-Mail? Fast nicht mehr. Fast nicht mehr. Also wir haben noch für ganz formelle Sachen wie, ich sage jetzt, ein, ein, ein Lohn ein Lohnblatt oder einen Arbeitsvertrag. Äh, wo, 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 dort haben wir sicher noch ja. E-Mail, e Im, im Team, aber sonst intern gar nicht. Und, ähm, mit den Kunden versuchen wir natürlich auch langfristig irgendwo auch eigentlich entweder persönlich, weil es ist verbindlicher, es ist auch in mhm. der digitalen mhm. Zeit, mhm haben die Leute gerne, wenn sie aglüte werden, wenn sie kurz in einer Stimme haben, wenn man kurz etwas sprechen kann. ist es oft effizienter als im Chat. 200 mhm. Mal hin und her. Und dann, wenn wir E-Mails schreiben, schreiben wir sehr strategische, die mhm. wohlformulierte E-Mails und nicht «Hallo, danke, Gruß, ciao». Weil für das ist eigentlich E-Mail für uns wie schade, weil es ja. sollte eigentlich ein formales, verbindliches Medium sein, und nicht, nicht einfach ein Spam-Wolche. Ja, ja. Weil ja, ja, ja. dann passiert genau das, was bei vielen Leuten heutzutage passiert. Ja. Das E-Mail ist doch, ja, ja hör mal auf, jeden Morgen 300 E-Mails in der Inbox, das hilft die voll. nicht. Und, und äh, das kann man eigentlich nur mit, mit als Firma auch nur mit, mit Regeln und mit Organisation äh, lösen. Dort bin ich leider noch einer von denen, der wirklich viel E-Mail
0: nutzt. Leider, leider, weil mit der Kundenkommunikation macht es nicht, dass ich nicht jeden auf Slack nehme, ich schaffe ja, auch klar. mit Slack. Ja, Aber das auch, ist... Für mich ist immer Inbox Zero das Ziel. Also das heisst, wenn ja. ich Inbox Zero habe, habe ich, alles, habe ich alles erledigt. Dort ist keine Pendenz mehr rum. Aber in der Agentur, die ich noch habe, arbeiten wir auch mit Slack. Und dort nehmen wir Kunden eben auch rein. Also wir laden effektiv okay. Kunden ein, ja ins Slack-Channel, ins Projekt, damit sie dort auch nachlesen können. Wir probieren, unsere Kunden also auch dorthin anzuführen, nicht mehr E-Mails zu schreiben, sondern es ist wirklich viel einfacher, nachzulesen. Gehen wir aber mal ein bisschen weg von, von dem Tool Slack. Das ist ja nicht nur das, was ihr macht. Ihr Einzelfälle. Das, ihr genau. das, um besser zu funktionieren. Wenn wir jetzt aber einmal wieder zurückkommen zu dir und zu Max Brain. Wie lebst du als Geschäftsführer eben die Digitalisierung oder wie schaffst du, Mitarbeiter und Kunden zu befähigen, dass sie dann nachher da mitkommen? Wie schaffst du in einer Firma, die vielleicht mehr Kunde werden möchte, wo jemand halt in der Führungsebene oben noch ein bisschen Mühe hat mit dem ganzen digitalen Wandel? Wie, wie lebst du das vor und wie bringst du Leute, äh, Kunden und, und Mitarbeiter dorthin, dass sie eben mit im Boot sind und nicht irgendwie nebentrad paddeln und versuchen zu schwimmen, sondern dass sie mit dir im Boot sind? Wie, wie geht
1: das? Wie machst du das? Also ich habe einerseits mal äh, drei Teilantworten auf das oder drei ja. Schlagwörter. Das ist so ein Resilienz, Empathie und Geduld. Also Resilienz ist, man muss so lange in ein Thema investieren, auch wenn 20 und 30 und 40 Hürden kommen, bis man am Ziel ist. Mhm. Äh, Geduld, weil vielleicht die Leute, die nicht so digital affin sind, die brauchen einfach mehr Zeit. Und, mhm. und Empathie, dass man nicht mit den Brechstangen kommt und sagt, wir digitalisieren jetzt auf Teufel, komm raus. Mhm. Ähm, und, und dort wiederum geht es dann für mich einfach auch viel um, um, wirklich um die Geräte. Oder? Weil wir haben, also wir haben äh, sogenannte Bring-Your-Own-Device-Technologie, die mm -hmm. äh, wir im Kunden verkaufen. Das heißt, ob er jetzt mit seinem Apple oder mit seinem Lenovo oder mit dem äh, Samsung oder eben mit einem iPad kommt, kann, kann er auf allem arbeiten. Auf allem Aber logischerweise sind, sind gerade äh, Tablets mit Stift und Tastatur sind mittlerweile so weit, äh, dass man wirklich digital damit arbeiten kann. Schaffen. Ja. Und ich glaube, je nachdem, was es für ein, für ein Anwendungsfall ist, braucht es wie eine Beratungsleistung für was ist denn für uns richtige richtige Gerät. Mhm. Und, und in der Firma intern ist es natürlich auch bei uns so, dass jeder, jeder hat sein, sein, sein preferred device, sein Lieblingsgerät ähm, und, und haben aber dann trotzdem einfach für uns zum Schaffen ist für mich absolut Pflicht, dass jeder Mitarbeiter ein Tablet mit Stift und Tastatur hat weil das ist das, was mir glauben und verkaufen und, und, und so bin ich auch immer unterwegs. Das mm -hmm. ist immer dabei. Okay. Ähm, also du lebst das einerseits voll, also in jedem Meeting bist du so unterwegs. Genau. genau.
0: Ähm, dann hast du eben Resilienz, Geduld und Empathie, die du mitbringst. Was machst du mit schwierigen
1: Fällen? Mit ähm, den Sayers ähm, Also ich glaube, einer von unseren coolsten Kunden ist, ist Boden Schweiz, mm -hmm. der Schweizer Bodenlegerverband. Ja. Und äh, wenn man dann so äh, mit diesen Verbänden redet, ob es jetzt die oder die Elektriker oder die Maurer sind, ja nein, wir sind Handwerker, die Digitalisierung funktioniert bei uns nicht. Mm -hmm. Okay, gut. Der erste erster, erster Vorlesungstag dort, da sind die 20, 25-Jährigen, Boden- und Parkettleger sind gekommen. Irgendwie sieben oder acht haben das Tablet dabei gehabt, was mm -hmm. ich nicht gedacht mm -hmm. hätte. Und die haben so eine, so eine, so eine «Dour-Attitude». Wenn, halt, wenn halt hast du zwei Quadratmeter hast, wenig Holz dabei habe, gut, dann musst du eine Lösung finden. Und genauso gehen sie auch mit, mit, mit diesen digitalen Tools um. Sie, sie, sie nehmen das, was sie haben und dann arbeiten sie damit. Mhm. Und das zeigt eigentlich für mich, dass es gar nicht so viele schwierige Fälle gibt okay. so viele harte Fälle, äh, sondern eher Vorurteile. Mhm. Das heißt, mir geht es auch ein Teil von meinem Job, der im, im Verkauf ist, mhm. ist Leute zu überzeugen, Leute begeistern und Vorurteil abbauen. Mm -hmm. Und ich glaube, das, was mir am schwersten fällt, ist so eine äh, gewisse so die Kombination aus Perfektion und Fehlertoleranz, weil digitale Tools münd an vielen Orten perfekt sein, aber gerade in der Transformation und in einer Umstellung aufs Digitale werden Fehler passieren, werden gewisse Applikationen nicht alle beim ersten Mal äh, laufen, wird vielleicht mal ein User sich nicht einloggen, können, wird nicht rauskommen. Ist das ein Grund, zum einen Schritt zurück machen und sagen, nein, das funktioniert nicht. Nein, im Gegenteil. Und ich glaube, das ist eher so ein bisschen der Kern, dass man Skeptiker einfach mit Offenheit und Geduld äh, überzeugt äh, und ihnen mhm. auch gerade auch jetzt so, eben, Schweizer finde ich ein super Beispiel, ja. äh, zeigt, hey, everybody, wirklich jeder Mann ist dazu fähig, egal ob er jetzt daheim Hause ein oder keins hat. Nein. Ein Handy hat jeder, ich glaube so wie es immer in der Schweiz. und Ergo ist auch das so ein der, der, der Maßstab. Wenn ja. er ein Handy kann bedienen kann, muss er auch digitalisieren können.
0: Leben. Ja. Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Aussage. Ähm, jetzt habe ich gerade noch eine Frage im Kopf. Jetzt muss ich ein bisschen überlegen, ob man die noch mal in den Sinn kommt. Ähm, vielleicht kommt sie nachher dann noch mal. Ich gerade, ich gerade im Kopf Ich kann noch ähm, schnell zwischen so einen Bogen machen. Ja, zu mach, etwas, mach und noch mal einen Bogen, vielleicht kommt es noch mal.
1: Genau. In ich habe es andere, was ich noch spannend finde, ist ja so, äh, gerade vorher, als wir noch ein bisschen über Slack diskutiert haben, so die, die, der Übergang von, von privat und, und geschäftlich, und ich glaube, das sind auch viele Leute, die das ist etwas, das viele Leute ein bisschen früher noch und, und, und WhatsApp wird ja in absehbarer Zeit auch aufgeben für eine kommerzielle Nutzung mit, mm. mit Schnittstellen. Hin und, yeah. und ich glaube, dann wird auch nochmal das Thema, wie kommuniziert man miteinander, wie, wie, was ist überhaupt möglich, wird auch nochmal ganz andere, mm. andere Türen und andere Fenster auftun. Und gerade bei so einem starken Medium, wo alle wirklich brauchen, glaube ich, eben, wird das auch helfen, um gewisse Skeptiker nochmal einen Schritt weiter zu bringen. Ja. Oder gewisse Leute, die sagen, ja, nein, digitalisieren. Ja. ja, klar, kannst du vielleicht privat sagen, es ist nicht so meins, aber WhatsApp brauchst du eben trotzdem und musst zugeben, es ist praktisch.
0: Es ist super praktisch, genau. Mir ist die Frage auch wieder in Synco. Danke vielmals für den, für den ja. Bock. Das hat super geholfen. Podcast heisst ja, Digitalisierung ist Chefsache. Du bist ein Chef.
1: Wenn du jetzt mit Kunden kommunizierst, mit wem hast du dort zu tun? Ich habe es mit Geschäftsleiter, Direktoren, einkäufer also auch mit chefin und Führungskräften, oder? Und Ich kaufe, je nachdem. Wer, wer muss denn überzeugen? Also es ist eigentlich
0: immer viel, viel dabei, also wo das wo Herz schlägt. Der, der dann effektiv entscheidet und sagt, ja das investieren wir jetzt... Mhm wie gehst du dorthin her, eben Digitalisierung ist die Chefsache, spürst du das dort schon, dass irgendjemand dort ist, der weiß ja, genau das brauchen wir und gibst ihm dann noch die Tools mit, die er braucht, um können eben die GL zum Beispiel überzeugen, dass man das braucht oder wie, wie geht ihr vor, um nachher dann zu sagen, wir sind genau die Richtigen, damit dann eben Geschäftsleitung, wo unter Umständen vielleicht noch ein, zwei oder drei Skeptiker drin hockt, ähm, dass die dann eben auch sagen, ja, mal, also probieren wir es, wir sind jetzt mal mutig, ähm, wir machen das ja, schon mal.
1: Also ich versuche eigentlich, bei den Kunden, dort, wo wir das Gefühl haben, wo deren ihre Jobs am meisten davon profitieren, das ist so ein unser Ansatzpunkt. Mm -hmm. weil mit denen, das sind die Leute, die aus dem Alltag, aus der Praxis wissen, ja. okay, die und die Probleme haben ja. und digital gelöst würde unser Leben so und so aussehen. Okay. Und deren Bein brauche ich eigentlich immer, egal ob ich mit dem Chef schon geredet habe oder dann erst mit dem Bein zum Chef gegangen mm -hmm. aber den brauche ich, weil, weil meistens ist auch die Digitalisierung doch noch in vielen Betrieben und, und, und Institutionen ist es so ein bisschen ein, ein Hygienenthema. Also es ist so ein bisschen, man getraut sich nicht so richtig daran. Mhm. Und, und ich, habe Gefühl, ich habe das Gefühl, dort ist, ist, so ein bisschen, ist es wichtig, dass man, dass man es wirklich schafft die Stakeholder abzuholen, yeah. man kann sie nur ab abholen mit Relevanz, yeah. weil sonst ein Chef ja, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Das naja. ist für mich viel zu, viel zu detailliert. Mm -hmm. ähm, und da muss man irgendwo so von der Basis, glaube ich, so die Emotionen und Begeisterung und, 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 und Visionen holen, mm -hmm. ähm, um den oben die Überzeugungsarbeit zu leisten. Yeah. Es gibt natürlich auch die anderen Fälle, wo man oben jemanden rauspickt, das ist eine supervisionäre, unternehmerische, ja. vorausdenkende Person, jetzt gerade wie bei der Goethe-Business-School in Frankfurt bei uns. Und ja, die Ticketrichtung und entsprechend ist dann auch mit der ganzen Institutionen... Also sie dann eigentlich
0: auch ein bisschen als Sprache genau. oder als Botschafter genau. innerhalb des genau. Unternehmens, dass sie die abholen, denen zeigen und eben die Tools vielleicht eben auch mitgeben. Oder? Und die Antworten, die dann, dann die anderen vielleicht haben, dass sie dann für euch könnt, ähm, ein bisschen weibeln können oder ein bisschen vorbereiten und genau. das Spielfeld ein bisschen vorbereiten, dass ihr dann noch ins Goal schiessen könnt. Ne? Sehr schön. Wenn du jetzt mal ein bisschen und ähm, ein bisschen in die Schweizer KMU-Landschaft vielleicht auch ein bisschen bei den Grossunternehmen reinschauen, da sitzen ganz viele Skeptiker. Die wissen zwar wahrscheinlich, dass Digitalisierung passiert, dass sie etwas machen müssen, aber sie sind noch nicht, so, sind noch nicht ganz so weit. Sie wissen noch nicht so, ist das jetzt etwas, brauche ich das, brauche ich es nicht. Ähm, was würdest du den Skeptikern für einen Tipp mitgeben, wie sollen sie anfangen, wie sollen sie mit dem Thema umgehen, wie sollen sie weitergehen, ab heute,
1: in dem mhm. Moment? Mhm. Ähm, ich glaube, also wenn ich jetzt schaue, so wie wir mit unserem, unserem Praxispartner äh, oder mit dem, mit dem ersten Kunden, äh, dem Executive MBA von der Uni St. Gallen, vorgegangen sind, ich glaube, dort war eine von der wichtigsten Messages, ist gewesen, machen Sie eine Etappe. Gehen mhm. nicht irgendein Mammoprojekt auf die stellen, weil das, das wird nicht funktionieren. Nein. Und dort haben wir eigentlich miteinander in einem sehr langen Prozess auch geduldig haben einfach, einfach Stück für Stück sind wir das angegangen. Das wäre, glaube ich, mein erster Tipp. Fangen wir mal bei einfachen Sachen an und lösen die sauber. Mhm. Und wenn, wenn, wenn die funktionieren und sie sind zufrieden damit, dann wagen wir das Nächste und das Nächste. Mhm. Und mit mhm. der Erfahrung und mit der Routine im Betrieb kann man sich dann auch an ein bisschen komplexere und, und, und herausfordernde Aufgaben mhm. an den Tasten. Aber ich glaube, das, was oft passiert, ist. Äh, ich sehe das wie bei meiner Mutter, sie ist 74, äh, hat sie jetzt ein MacBook hat von Windows auf Mac umgestellt und dann hat sie einfach keine Geduld. Mhm. und, so das, und dann, Sie ist keine Skeptikerin, aber sie, sie, sie will einfach wenig Zeit verbringen und will, dass es funktioniert. Und ich glaube, das, das ist das, was den grosse Unterschied macht, wenn man einfach Step-by-Step einfach Step auf Erfolg aufbaut ja. ähm, und Sachen einfach haltet.
0: Ich glaube, wir sind jetzt eigentlich dort äh, angelangt, wo wir auch angefangen haben. Du hast gesagt, eben, eure Philosophie ist, wir machen wenig Sachen, mhm. aber die machen wir gut. Wir haben uns fokussiert auf die wenigen Schritte. Auch ihr werdet wahrscheinlich noch wachsen mit der Funktionalität, aber Logo. erst dann, Logo. wenn alles andere, was ihr schon implementiert hat gut läuft. Genau. Genau. Und so ist jetzt eigentlich der Tipp, wo du gehst, lebst du jeden Tag oder, in deiner Firma mit, mit, mit der Weiterentwicklung von eurer euch, euch Lösung. Ähm, Finde ich mega gut. Also Es ist noch nicht ganz der Abschluss, weil ähm, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, Eben, für mich ist die Schweiz noch ein bisschen ein Brachland, das ist wirklich noch nicht, man findet noch nicht so viele, die Praktiker sind, die schon aus einem grossen Erfahrungsschatz können berichten können. Wie geht es denn weiter jetzt denn mit der digitalen Wie das ist, eine gute,
1: das ist eine gute Frage. Ich glaube, also einerseits finde ich es extrem spannend, zum Beispiel also die ganze äh, Jungunternehmerszene in zum Beispiel Israel, die ja. komplett am Boomen ist im Moment anzuschauen, weil Dort haben die Leute sie haben keine Alternative sie haben keine mm -hmm. Alternative zum Unternehmertum, sie haben nichts, also geben sie diesen Themen einfach Vollgas. Und ich glaube, die Schweiz ist allgemein auch dort halt sehr ein, ein sehr wohlhabendes, sehr gesättigtes Land. Und es funktioniert zu viel, zu gut, mm -hmm. als dass man schnell digitalisieren Aber gerade so bei Druckereien, bei Verlag, äh, dort habe ich das Gefühl, das wird in absehbarer Zeit wird das wirklich klopfen. Und äh, ich glaube, die Schweiz braucht vor allem wieder Hunger auf Neues, auf Transformation, auf ein Schmerz
0: ja yeah,
1: ähm, genau Weil ja, wir sind im Moment einfach in der Hochkonjunktur. Oder? Es geht allen gut, es läuft. Äh, Einer von unseren Verwaltungsreisen sagt immer, wenn Banker lange Haare und Bär tragen und am Abend um fünf im Apera stehen, ja, dann... <lacht> Äh, ohne jetzt hier jemanden persönlich <lacht> anzugreifen. es äh, soll als äh, Sinnbild gelten, genau, nicht als Verurteilung. Nein, genau, das ist ganz mehr. genau. genau. Äh, es gibt auch sehr viele, die auch dort nach wie vor äh, Vollgas dran sind. Ähm, aber ich glaube, dass diese die Aufbruchsstimmung und auch die, der Wille, sich schnell zu transformieren, das ist etwas, das der Schweiz kulturell fehlt und wo uns auch politisch und geschichtlich nicht in die Wiege gelegt ist. Wir sind die, die abwarten, die ein bisschen taktieren, ein bisschen hin und her und auf und ab. Man merkt das auch bei uns im Tennisclub mit, mit einem neuen Buch System. Das ist einfach, alle, die 60 plus sind, sind am Ausrufen und am Fluch, obwohl sie mm. es noch nicht mal probiert haben. Das ist einfach, nein, nein, das machen wir nicht. Okay. Und diesen Aufbruch, der wünsche ich auch der Schweiz und, und den Firmen, den KMUs, den Geschäftsleitungen, um dort wirklich einfach die Transformationen wirklich
0: loszutreten. Mm. Das war ja fast ein Schlusswort gewesen. gibt aber trotzdem die Möglichkeit. Hast du noch irgendetwas, was du noch willst, unseren Hörern mitgeben möchtest? Ähm. Oder jetzt noch in den Sinn kommt, oder äh, lasst das vorhin einfach mal stehen?
1: Nein, ich glaube, glaub, das, was wir eigentlich so wie wir den Bogen zum Schluss gefunden haben, Nein. ist, äh, wenn man mit, mit, mit Geduld, Resilienz und Empathie äh, Step by Step die einfachen Sachen zuerst Nein. macht, äh, glaube ich, sind wir sehr gut unterwegs und ja, bedanke mich ganz, ganz herzlich für äh, die Zeit und das Gespräch. Hat mir auch äh, mir extrem viel Spass gemacht und äh, danke vielmals.
0: Ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, und daher Merci vielmals. Ich hoffe, ihr haben ein bisschen etwas mitnehmen. Mich würde es natürlich wundern, äh, sind ihr der gleichen Meinung wie der Alex? Oder habt ihr noch etwas zu ergänzen? Oder sind da gar nicht der gleichen Meinung wie der Alex, dann lasst mich das doch wissen. Entweder direkt über die App von Anchor, wo man ähm, Audio-Nachrichten schicken, oder via WhatsApp auf 079 504 67 91. Ich würde das dann nächstes mal allenfalls thematisieren. Aber ich wäre froh, wenn wir eine Diskussion starten Miteinander kommen wir nämlich immer einen Schritt weiter. Danke vielmals, habt ihr zugelassen und eine gute Zeit. Bis dann. Ciao zusammen.